0: Mindmaps, der Philosophie-Podcast. Wege und Weichen unseres Denkens. RevLab. Wir sind wieder da, einmal mehr. Lieber Peter, herzlich willkommen zu dieser Folge von Mindmaps. Wir sind mit der Aufklärung noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig aufgeklärt. Du hast äh, letztes Mal äh, schon ein weites Terrain abgesteckt. Wir haben uns unterhalten, zuerst über den Begriff der Aufklärung. Äh, wie, wie kann man sich dieses Phänomen erklären? Welche Sichtweisen gibt es darauf? Äh, philosophisch, äh, literaturgeschichtlich, äh, soziologisch, theologisch und so weiter. Und dann äh, hast du schon auch eine ganze Batterie an kritischen an Anfragen an die Aufklärung gerichtet, hast aber auch deutlich gemacht, dass es jetzt nicht darum geht, die Aufklärung an sich als Ganzes irgendwie zu verwerfen, sondern vielmehr im Sinne der Aufklärung eben auch die Aufklärung selber äh, kritisch zu betrachten und sich kritisch mit der Aufklärung selber mhm. auseinanderzusetzen. Also nicht nicht als ein Verrat mit der Aufklärung, äh, ein Verrat der Aufklärung, sondern eher als ein äh, Ernst nehmen seiner Grundanliegen. Ähm, jetzt haben wir schon in Aussicht gestellt, dass wir uns heute da noch mal ranwagen und zwar im Blick auf eine ganz spezifische Kritik oder ein spezifisches Bündel äh, an äh, Kritiken, die an die Aufklärung gerichtet wurden. Und zwar hat die sich entzündet, kann man sagen, eigentlich an den Grausamkeiten des Zweiten Weltkrieges. Also da äh, zoomen wir ein auf zwei jüdische Intellektuelle, zuerst einmal auf ähm, Adorno und Horkheimer, die äh, im Zuge der sich, des sich verfinsternden Horizontes in Deutschland und im Zuge der äh, Gräuel auch der Nazi-Herrschaft ähm, zu einem sehr, sehr fundamentalen kritischen Urteil über die äh, Aufklärung gekommen sind und diese Kritik ist dann eben auch als kritische Theorie in die Philosophie-Geschichtsbücher äh, eingegangen, beziehungsweise es ist auch eine politisch und soziologische äh, 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 Perspektivierung. Äh, vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen und dann versuchen wir von daher äh, nochmal einen frischen Blick auf die Aufklärung zu gewinnen und uns auch zu fragen, was das heute auch theologisch zu bedeuten hat, äh, Aufklärung ernst zu nehmen, aber eben auch diese sich anbahnende äh, Kritik zu
1: berücksichtigen. Ja. Kritische Theorie ist das Konstrukt, ähm, das die beiden von dir schon genannten, Max Horkheimer und Theodor W. Theodor Wiesengrund-Adorno, um das W <lacht> mal aufzulösen, der, ab den Anfang der 30er Jahre in einem äh, in Deutschland gegründeten Institut für Sozialforschung entwickelt haben. <lacht> Im Grunde ist die Grundlage neomarxistischer Natur. Vom Neomarxismus unterscheidet man sich nur dadurch, äh, dass man sagt, die rein äh, ökonomische Analyse reicht nicht. Man muss im Grunde auch äh, soziologische auch ökonomische, philosophische, The psychologische Theoriebildung mit einbringen, um zu einem angemessenen Begriff der Gesellschaft, zu einem angemessenen Form von Aufklärung und auch zu einer Veränderung der Gesellschaft zu kommen. Ja. Die beiden waren Juden und mussten, sind dann 1933 geflohen ins US-amerikanische und haben dort ihre Arbeit äh, weitergeführt. Äh, übrigens, äh, dazu gehörte auch der Richard Löwenthal und ähm, äh, Erich Fromm, um nochmal zwei bekannte Namen zu nennen. Ja. Ja. Ähm, als heutige Hauptvertreter äh, würde man etwa äh, Jürgen Habermas vor allen Dingen nennen können. Vielleicht kommen wir nachher auch noch mal darauf zu sprechen, es ist, sind nicht nur, aber auch die Gräuel des Zweiten Weltkriegs, die eine erhebliche Rolle spielen. Es ist ja der von den Linken äh, sorgsam beobachtete Prozess der Entwicklung in der UdSSR. Ähm, in den Staaten, die für sich einen sozialistische und kommunistische Umwälzung auch äh, beansprucht haben. Und unter dem Eindruck sowohl des sich in Europa ausbreitenden wie zur Herrschaft bringenden, es ist ja nicht nur Deutschland, es ist ja auch Italien, Faschismus, wie auch unter dem Eindruck einer autoritär-diktatorisch werdenden kommunistischen Herrschaft gelangen Horkheimer, Adorno zu einer umfassenden kritischen Sicht der Zustände Sie äh, formulieren ein Resümee, was hat Aufklärung eigentlich gebracht und sie beginnen dabei auch schon in der Antike. In der ersten Folge haben wir ja gesagt, man kann im Grunde zwei Aufklärungsepochen unterscheiden ja. und sie schauen sich auch die erste Aufklärungsepoche schon ganz kritisch an. Mhm. Mhm. Und ähm,
0: du hast jetzt schon angedeutet, eben sie finden, das Ganze ist ein interdisziplinäres Unternehmen, ja, also dieses ja. äh, Institut für Sozialforschung, da versuchen sie ganz verschiedene äh, Disziplinen und Perspektiven einzubeziehen. Sie kommen aber zu einem, äh, später differenziert sich das ein bisschen aus, aber sie kommen zuerst einmal zu einem ziemlich vernichtenden Urteil im Blick auf ja, die Aufgabe. Äh, äh,
1: äh, äh, letztendlich schon, ja.
0: Und wie lässt sich das erklären? Weil das sind ja jetzt nicht, man würde sagen, das sind ja öffentliche Intellektuelle gewesen, die jetzt durchaus eben einen, einen aufgeklärten Anspruch auch hatten. Also es sind jetzt nicht irgendwelche Fundamentalisten oder so, die sich dagegen, gegen die Aufklärung gewandt haben, sondern sie haben wirklich mit, im Namen auch wissenschaftlicher Studien und differenzierter mhm. Wahrnehmungen haben sie sich dann doch massiv und entschieden gegen die Aufklärung
1: oder gegen die folgende Aufklärung gewendet. Wie ja, genau da muss man jetzt sehr präzise formulieren. Es geht vor allen Dingen um ein Buch, das 1944 zunächst mal als Manuskript erschienen ist und das dann immer wieder nachgedruckt worden ist und seine Blütezeit interessanterweise in der 68er-Revolution, Studentenrevolution, dann gefunden hat als, als Kultbuch der, der 68er und der Studentenbewegung. Und in dieser Dialektik der Aufklärung genannten Schrift geht es nicht um eine konservative Kritik an dem Unternehmen Aufklärung. Das genau, ist ganz ja. wichtig. Dialektik heißt aber auch nicht im landläufigen Sinne, es gibt Gutes und es gibt Schlechtes, sondern es heißt zunächst einmal tatsächlich hier in diesem Buch, dass wovon wir uns unglaublich viel versprochen haben, das ist im Grunde entgleist. Und Adorno und Horkheimer zeigen, wie die Dinge eigentlich von Anfang an schiefgelaufen sind. Ja. Sie fangen an mit der sokratischen Aufklärung, also in der Antike, und machen deutlich schon die Gegenüberstellung von Mythos und Logos, von Religion und Logos, ist im Grunde ein totalitärer Prozess gewesen. Genaue Analysen der platonischen, der visokratischen äh, äh, Philosophie und der vorangegangenen Epoche zeigen, es gibt keinen Mythos ohne Logos. Jeder Mythos hat einen Logos. Und es gibt auch keinen Logos, der ohne Mythos auskäme. Ja. Ja, also schon hier im Grunde ein ein totalitärer Anspruch. Ähm, Horkheimer Adorno formulieren wörtlich, Aufklärung wird, wird totalitär, beziehungsweise sie sagen, glaube ich, äh, genau genommen, Aufklärung ist totalitär. Ähm, das ist etwas, was wir in der ersten Folge auch schon betont haben zur Aufklärung, dass die Tendenz in sich hat zu verdrängen und äh, totalitär zu werden, anderes neben sich nicht stehen zu lassen, immer natürlich mit dem besten moralischen Anspruch und Hintergrund. Ja. Ähm, es geht dann wenn du nach den Grundlinien fragst, darum, dass die eigentliche Ursache für die Malaise, die man in der Gegenwart erlebt, in einem fehlgeleiteten, Adorno-Horkheimer sagen, instrumentellen Vernunftbegriff liegt. Also Vernunft ist was Gutes. Vernunft ist ein Zentralbegriff der Aufklärung. Mhm. Aber dieser Vernunftbegriff ist, wie Sie sagen, eng geführt. Er ist verkürzt. Und das hängt mit der Abstraktheit zusammen, mit, in der er bereits in der Antike, aber dann natürlich in, auch in der idealistischen Tradition, ähm, deutscher Idealismus begegnet. Ein abstraktes, ein abstrakter Vernunftbegriff, der die Dinge und schließlich auch die Menschen, die ja zu dieser Dingwelt gehören, ja. ähm, kategorisiert, objektiviert zu Gegenständen macht mhm. und sie damit eben auch einem instrumentellen Vernunftbegriff ausliefert. Und letzten Endes werden dann sogar die Vernichtungslager der Nazis auf diese philosophischen Voraussetzungen zurückgeführt. Nicht, dass diese philosophischen Voraussetzungen sie automatisch hervorgebracht hätten, aber sie haben sie eben ermöglicht, weil sie eben es möglich gemacht haben, ähm, über eine, einen industriellen, technischen, durchrationalisierten Umgang mit der Wirklichkeit eben auch Menschen, die ich entsprechend qualifiziere, eben etwa als Untermenschen einer solchen Vernichtungsmaschinerie zu unterwerfen.
0: ja. ja. Es erinnert mich jetzt äh, sehr stark auch an die Folge, die wir zu Descartes gemacht haben, auch ja. kritisch äh, zu seinem seiner äh, sehr ähm starken Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt zu seinem äh, Erkenntniszugang, der eben äh, im Zuge dessen der Mensch sich ähm, sich der äh, Erkenntnisobjekte bemächtigt. Und ja. da haben ja schon die Linien auch ausgezogen bis hin zu den heutigen ökologischen Problemen, die auch mindestens teilweise zurückgehen auf diesen funktionalen Vernunftbegriff, auf diesen verobjektivierenden, äh, überhaupt auch Weltzugang, Zugang, ähm, äh, der sich die Dinge im, im, im Zug des Begreifens eben auch unterwirft. Und, äh, und, und eine ähnliche Verkürzung äh, kreiden jetzt ähm, Adorno und Horkheimer auch äh, diesem
1: Aufklärungsprojekt an. Ja, also man kann natürlich immer nur dazu ermutigen, die Dialektik der Aufklärung selber zu lesen. Mhm. Auf den ersten Seiten findet man schon die wesentlichen Ergebnisse. Das klingt jetzt alles etwas sehr vereinfacht runtergebrochen. Yeah. Aber die Grundzüge sind eigentlich erkennbar. Und ich finde sehr schön, wie du auf Descartes zurückkommst. Bei Descartes war ja das entscheidende ontologische und erkenntnistheoretische Ergebnis. Die Welt besteht aus Erkenntnissubjekten auf der einen Seite mhm. und Erkenntnisobjekten auf der anderen Seite. Es ja. gibt die Res cogitans, die erkennt. Ja. Das einzelne autonome, kritikfähige Subjekt. Und auf der anderen Seite gibt es die Dinge. Und zu diesen Dingen gehört dann eben auch alles andere, gehören auch die Menschen und gehört auch die Natur. Mhm. Das heißt, ein, durch diese kartesianische subjekt wird ein Naturbegriff ermöglicht, der eben aus der Integration des Menschen in die Gesamtheit der Natur letzten Endes auch herausgeführt hat. Der es dann ermöglicht, äh, auch einen, einen modernen Begriff von Technik zu entwickeln. Und das sind Spuren, äh, auf die Horkheimer Adorno äh, aufmerksam machen, die wir heute in der Debatte, äh, in der ökologischen Debatte um Nachhaltigkeit, um einen alternativen Naturumgang wieder aufnehmen. Mhm.
0: Mhm. Ähm Kannst du vielleicht noch ähm, auf diesen Aspekt eingehen, dieser kritischen Theorie von Adorn und Horkheimer, äh, die sich auch mit Herrschaftskritik befasst? Weil wir ja letztes Mal in der äh, letzten Folge auch schon äh, der Sache nach ähm, da gelandet sind, dass eben sich äh, im Zuge der Aufklärung auch wieder äh, die Gefahr einstellt, äh, dass im Namen der Vernunft eben letztlich ähm, Herrschaft aufgerichtet wird. Und das ist ja auch ein, ein Kennzeichen, der kritischen Theolo äh, Theorie, äh, du hast hier in deinem äh, Skript auch ein äh, Zitat von der dialektischen Verschlingung von Aufklärung und Herrschaft. Dieses Doppelverhältnis des Fortschritts zu Grausamkeit und Befreiung. Das ist schon zuge zugespitzt. Also, die hatten schon Freude an steilen Thesen auch.
1: Ja, ja, ja. Und äh, deshalb wurde es ja auch zum Kultbuch. Also, Befreiung auf der einen Seite bedeutet loswerden der mich versklavenden Verhältnisse. Mhm. Und Horkheimer und Adorno sagen, ja, das Ganze hat aber immer auch eine Gegenseite. Der, der mich befreit, oder das, was mich befreit, das entwickelt ja neue Herrschaftsstrukturen, denen ich dann selber wieder unterworfen bin. Und genau das ist ja das, was Sie in der in den Folgen der Oktoberrevolution, in den stalinistischen Säuberungen, und auch im, im Leninismus vorher schon beobachten konnten. Mhm. Also dass äh, es nicht nur Befreiungs- und Emanzipationsprozesse sind, an deren Ende dann alle möglichen Menschen, ganz, ganz viele Individuen unglaublich frei und glücklich sind, sondern dass eben neue Herrschaftsstrukturen aufgebaut werden. Mhm. Mhm. Und äh, das ist eben ähm, eine Einsicht, die dann auch dazu hilft. Und deshalb schreiben die das ja gerade auch, darüber nachzudenken, wie können eigentlich Emanzipationsprozesse aussehen, an deren Ende nicht neue Herrschaftsprozesse stehen. Übrigens in dem Zusammenhang, du hast das Stichwort vom System genannt, gibt es dann auch eine Wissenschaftskritik, die sich gewaschen hat, ähm, Horkheimer, Adorno haben nach dem Zweiten Weltkrieg, dann nach der Rückkehr aus dem Exil äh, in Frankfurt weitergemacht, das Institut dort weitergeführt. Ähm, einer ihrer ersten und wichtigsten Schüler war dann Habermas, und es gab aber auch viele andere noch. Und haben dann den, im, Deutsch, im sogenannten deutschen Positivismusstreit, mit, äh, unter anderem mit äh, Popper und Adorno, auch um den Wissenschaftsbegriff gekämpft und haben dort eine sehr, sehr wichtige wissenschaftstheoretische Duftmarke gesetzt. Wir werden ja über den kritischen Rationalismus noch zu reden haben, aber denen werfen die beiden eben äh, einen bürgerlichen Wissenschaftsbegriff vor. Ein, und damit meinen sie einen Wissenschaftsbegriff, der nur beschreiben will, nur analysieren will, der aber nicht verändern will. Hm. Und die beiden sagen dann, ja, ein solcher Wissenschaftsbegriff ist insofern bürgerlich, als er die Dinge nicht in Veränderung bringt, als er so tut, es gäbe eine abstrakte Wissenschaft, die im Elfenbeinturm äh, unabhängig vom sozialen Kontext irgendwelche Theorien entwerfen kann. Und demgegenüber haben sie ein Modell von Wissenschaft, äh, das sie verstehen lässt, wie Wissenschaft, Teil des ganzen Systemes, wie Wissenschaft Teil auch der Herrschaftsverhältnisse ist, wie Wissenschaft integriert ist in das Ganze des Systems. Und das können wir heute noch viel besser als früher rekonstruieren, wenn wir zum Beispiel über Forschungspolitik nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, wohin gehen eigentlich die, die öffentlichen Gelder, wohin gehen die Gelder in der, aus, aus der Wirtschaft, mit denen bestimmte Projekte vorangetrieben werden, ja? Warum bleiben bestimmte Probleme liegen und andere nicht? Warum erfahren bestimmte äh, etwa soziale Sachverhalte eine solche Aufmerksamkeit und andere wiederum nicht? Und das machen sie äh, unglaublich interessant, ähm, deutlich und diese Impulse werden bis heute auch immer wieder aufgenommen. ja. ja. Es ist interessant, dass du jetzt das
0: Stichwort der Veränderung genannt hast. Also dieser Impetus bleibt bestehen. Also bei aller Kritik an den Auswirkungen der Aufklärung haben Adorno und Horkheimer diesen, dieses Motiv nicht aufgegeben, irgendwie an der Veränderung der Verhältnisse zu arbeiten. Ja. Also das,
1: das bleibt das bleibt schon bestehen. Ja. Es muss einfach anders gehen, als es versucht wurde bisher. Es muss anders gehen, als versucht wurde. Es reicht keine Veränderung der ökonomischen Verhältnisse. Das ist die Einsicht die in den 30er-Jahren schon ganz stark da ist. Und es ist offenbar auch nicht so einfach, wie man sich das insgesamt interdisziplinär vorgestellt hat. Ähm, sondern müssen müssen eine, eine Reihe von Faktoren berücksichtigt werden. Und vor allen Dingen muss die... Dialektik der Aufklärung mit ins Kalkül gezogen werden. Das heißt, wir brauchen völlig neue Prozesse, die eine Veränderung ermöglichen, die an deren Ende humanere Verhältnisse stehen. Ja. ja, das war die Zielvorgabe quasi. Das war die Zielvorgabe. Mhm. Also man könnte auch sagen, der ursprünglich marxistische, neomarxistische äh, Impetus, Impuls, die Hoffnung, ist ganz schön kalt geduscht worden. Ja. Ja, ja. Aber als Voraussetzung dafür, dass man dann eben auch realistischer ansetzt. Die kritische Theorie hat im Nachkriegsdeutschland und natürlich auch ausstrahlend in die um, umliegenden Länder ähm, auch dazu geführt, zu einem angemesseneren kritischen, aber auch angemesseneren Gesellschaftsmodell zu kommen, zu einem angemesseneren Bild der Gesellschaft ja. und dann auf diese Art und auf dieser Basis dann äh, versucht, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu bessern. In Deutschland wäre das große Stichwort dann eben auch der große Einfluss der Sozialdemokratie. Mhm.
0: Ja. Mhm. Und insgesamt würdest du sagen, ähm, hat im Zuge dieser sehr scharf vorgetragenen Kritik an der Aufklärung, ganz sicher auch auf dem Hintergrund der Grausamkeiten des zwanzigsten Jahrhunderts, des Nationalsozialismus, des Faschismus und so weiter hat eine gewisse Ernüchterung eingesetzt. Also es, äh, mit diesem allzu optimistischen, Aufklärischen Menschenbild äh, äh, ging es dann nicht weiter. Aber der, der Wunsch nach Veränderung und die Hoffnung auf äh, Verbesserung der Umstände äh, wurde wurde beibehalten, aber vielleicht mit einem realistischeren Blick auf das, was möglich ist und auf die Gefährdung des Menschen und seiner Systeme auch für den totalen Absturz, weil das ist ja, ja. schon, also das ist quasi in einer aufgeklärten Gesellschaft, in der jetzt, in der man auf zwei, drei Jahrhunderte Vernunftprimat zurückschaut, dann plötzlich zu einem, zu, einem, zu derartigen ja, äh, äh, ähm, Vergehen an der Menschlichkeit kommt. Das ja. ist ja, das gibt schon nachhaltig zu denken.
1: Einer der Anlässe für postmoderne Reflexionen, etwa Lyotards äh, Buch über das Wissen, das postmoderne Wissen, war das end, das wahrnehmbare Ende der Utopien. Ja. Also nicht nur das Christentum ist an sein Ende gekommen, äh, sondern eben auch die Aufklärung. Und das hat dann eben der Postmoderne dazu geführt, dass man auch Aufklärung, Marxismus, äh, technische Fortschrittsgläubigkeit und natürlich auch nicht zu vergessen, das Scheitern der kapitalistischen Ansätze, der Börsenzusammenbruch, ja, ja? dass man gesagt hat, dass wir stehen vor dem Ende der großen Erzählung. Ja, ja das ist ja ein Begriff, der, der heute teilweise in veränderter Form Narrativ dann auch noch fortlebt. Eine Entmythologisierung der großen Entwürfe. Mhm. Und Adorno und Horkheimer gehen in anderer Weise damit um. Die Postmoderne individualisiert das Ganze. Und hier wird zunächst mal kritisch analysiert, Rechenschaft abgelegen und auch überlegt, was können wir eigentlich machen, damit wir die Dinge solide verändern. In der Gegenwart fällt mir jetzt noch ein großer französischer Ökonom ein, der tatsächlich auf dieser Spur wenigstens noch ist, der, der Herr Piketty äh, aus Frankreich, der äh, nicht nur eine Analyse der äh, Verhältnisse von Arm und Reich, der Verteilung des Reichtums in der Welt und in den westlichen Gesellschaften vorlegt, sondern auch konkrete Vorschläge macht, wie man das ändern kann. Ja. Und das Ganze erhält natürlich, um die Aktualität auch nochmal zu zeigen, Neuschub durch die Frage, bedeutet Kapitalismus nicht in der Sache ständig wachsenden äh, Ressourcenverbrauch, ja. ständig wachsende co 2 produktion oder umgekehrt formuliert, und das wäre dann eben die sanftere Variante, können wir uns einen Kapitalismus vorstellen, der auf Dauer Bestand hat, der auch qualitatives Wachstum ermöglicht, ohne ähm, dass unsere, dass die Ressourcen dieser Welt ähm, ähm, weiter beansprucht werden und wir die Lebensgrundlagen von morgen weiter reduzieren. Ausbeuten sogar. Ausbeuten, ja. ja. Ja, ich versuche jetzt mal, und das
0: ist jetzt äh, vielleicht ein bisschen ein, ähm, ein Schwenk, aber ich versuche das jetzt mal umzulegen oder dir vorzulegen im Blick auf den äh, religiösen und kirchlichen äh, Kontext. Also wir haben das Phänomen... Aufklärung in der letzten Folge eingekreist, kritische Punkte schon angemerkt. Du hast jetzt nochmal eingeholt, diese kritische Theorie, die äh, auch unter dem Eindruck des irgendwie des menschlichen Scheiterns und gesellschaftlichen Scheiterns im 20. Jahrhundert äh, äh, sich ausformuliert und ganz fundamentale Anfragen an die Aufklärung stellt, aber dann gleichzeitig auch irgendwo einen, einen Schritt nach vorne versucht, ähm, ähm, zur Verbesserung, Vermenschlichung äh, der Verhältnisse. Und jetzt könnte man sich fragen, was heißt das denn für Religion und Kirche? Also welche äh, Rolle spielen die da drin? Wir sind eingestiegen in die letzte Folge auch mit den sehr unterschiedlichen Bezugnahmen auf die Aufklärung. Also man kann das äh, äh, enthusiastisch gutheißen und äh, sich auf die Fahnen schreiben. Man kann das in Bauschenbogen formulieren äh, Werfen ähm, und dazwischen sind alle Schattierungen möglich. Ähm, äh, grundsätzlich ist natürlich dieser emanzipatorische äh, Impuls. Der Aufklärung schon immer auch eine Gefährdung für die institutionalisierte Religion natürlich. Wenn man wenn man die Menschen dazu aufruft irgendwie ähm, sich selbst äh, sich selbst da frei zu machen von Vorgaben und so, dann äh, kommt äh, die Kirche mindestens potenziell selber unter die Räder. Ähm, die Frage ist jetzt, wie. Man muss wahrscheinlich mindestens zwei Fragen stellen, aber äh, nämlich inwiefern braucht Religion Aufklärung und dann auch inwiefern braucht vielleicht Aufklärung Religion. Aber vielleicht fangen wir mal an äh, bei der ersten Frage. Inwiefern braucht Religion im Allgemeinen und ich würde jetzt sagen Christentum im Besonderen, inwiefern äh, brauchen wir das, können wir auf diese Impulse auf keinen Fall verzichten?
1: Yeah. Ja, es ist ganz wichtig, dass wir mit dieser zweiten Folge jetzt nicht einen Schlusspunkt machen mhm. mit der sehr sehr skeptischen kritischen ähm, kritischen Theorie mit der Dialektik der Aufklärung und so konservativ äh, mit im konservat konservativen Brustton der Überzeugung sagen, wir haben es ja immer gewusst, äh, ja, ja, ja. auf der muss scheitern, sondern ähm, das ist sehr wichtig zu betonen dass die Aufklärung schon deshalb nicht scheitern darf und schon deshalb bewahrenswert ist in bestimmten Anliegen, weil wir ja gemeinsame Werte, gemeinsame Grundlagen haben. Womit ich beanspruchen möchte, dass nicht alles, was an Aufklärung gut ist, originär aus der Aufklärung stammt, sondern tatsächlich auch jüdisch-christliche Wurzeln hat. Und eins der entscheidenden Punkte ist natürlich ähm, die Kritik und ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist die Vernunft. Die Kritik äh, spielt bereits im Alten Testament eine Rolle. Wenn Menschen auftreten, die im Namen Jahwes äh, irgendwie ein Gotteswort sagen, mhm. natürlich mit dem Anspruch, das ist Gottes Wort, ihr müsst jetzt alle folgen. Und äh, wie dann äh, es eine Institution der, der Metakritik bereits im Alten Testament gibt, wo von Falschpropheten geredet wird, wo Kriterien dafür angegeben werden, wo wir es mit Falscher und wo wir es mit Vertrauenswürdiger Gottesrede zu tun haben. Das heißt, bereits im sehr alten Alten Testament bekommen wir erstens eine Wahrnehmung davon, dass nicht einfach alles vertrauenswürdig ist, was uns im Bereich Religion begegnet. Und diese ähm, wahren Propheten waren oft mindestens an den Königshöfen, in der absoluten Minderheit. Also äh, die Mehrheit waren Falschpropheten. Ja? Ja. Äh, und wir bekommen eine Anleitung dafür, wie wir mit diesen Phänomenen Traditionen umgehen sollen, nämlich wir sollen sie prüfen. Ich tue noch ein zweites Beispiel dazu, weil mir das so gut gefällt. Ähm, es gibt ja im frühen Christentum äh, sogenannte Charismen, also Geistesgaben. Und dann wird in dem ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth beschrieben, wie es im urchristlichen Gottesdienst aussieht. Und er sagt, das dürfen ruhig Leute aufstehen und sich hinstellen und sagen, so spricht der Herr, das ist Gottes Wort an euch. Aber er bleibt dabei nicht stehen, sondern, und jetzt kommt der entscheidende Satz, er sagt, und danach sollen andere aufstehen und diese beanspruchten Gottesworte Tisch prüfen. Hm. Kritik im Gottesdienst. Nicht irgendwie auch in der Metareflexion hinterher, sondern zum Gottesdienst gehört die kritische Prüfung von vornherein dazu. Ich übertrage es mal in die Gegenwart. Ähm, natürlich ist der größte Wunsch auch von mir, äh, von religiösen Menschen, eine Gottesbegegnung zu haben. Ein möglichst richtiges Gottesbild zu haben. Hm. Mit Gott in Kontakt zu stehen. und das Entscheidende, was man lernen kann, auch aus Religionskritik von Ludwig Feuerbach, ist, dass wir uns klar machen, alles, was wir auch im Bereich der Religion tun und machen, ist menschlich, bleibt menschlich, ist nur Stückwerk, ist irrtumsfähig. Durch Gottes Güte begegnet er uns durch unsere eigenen Irrtümer hindurch, mhm. sonst gäbe es überhaupt keine Gottesbegegnung, aber ich muss im Hinblick auf alles, was mir im Bereich der Religion begegnet, damit rechnen, dass sehr, sehr stark menschliche Anteile da drin okay. sind. Das heißt, wenn jemand sich um wahre, um laute Religion bemüht, kommt er um die kritische Prüfung, auch um die institutionalisierte kritische Prüfung, nicht drumherum. Mhm. Das wäre, glaube ich, mein erster, ganz wichtiger Fall.
0: Ja. Den du ähm, jetzt eben nicht, erst in der Aufklärung verwurzelt, sondern sagen würdest, da sind schon entsprechende Impulse, biblisch, äh, theologisch äh, auszumachen. Das ist in den Genen des christlichen Glaubens ja. drin.
1: Ja. ja. Nicht unbedingt immer in den Genen der Kirche gewesen. Das ist jetzt das Problem. Also wir haben im Urchristentum, als die Christen äh, noch eine verfolgte Minderheit, Mini-Minderheit darstellten, haben wir sehr, sehr kritische Wertungen des Römischen Reiches, das apokalyptisch gesehen wird. Mhm. Man muss dazu nur die Offenbarung Johannes lesen. Und zwei Jahrhunderte später, als der christliche Glaube zunächst toleriert und dann sogar zur Staatsreligion wird, da wird auf einmal Christi, christliche Religion in ihrer institutionalisierten Form als Kirche wird sie Lammfromm und frisst eben aus den staatlichen Trögen. Ja. ja, und das hat sie 1700 Jahre lang getan. Ich weiß, dass das jetzt sehr pauschal ist, aber das ist eine der Hauptprobleme der Verirrungen von christlicher Kirche.
0: Ja. Oder zumindest eine der Hauptverwicklungen auch der Interessenkonflikte, die sich dann aufgetan haben. Dass man gemerkt hat, ja, die Kritik hat dann noch mal einen, wenn man mal, wenn man mal quasi mit dem Rückhalt des Staates sich etablieren und seine Gebäude bauen und seine Reichweite ausweiten konnte, dann hat die Kritik dann einen enorm hohen Preis und dann ist ja. man sehr geneigt, das Ganze eben eher unter den Teppich zu kehren, als als jetzt da sehr prononciert aufzutreten, weil
1: das ja. Weil das die eigenen Privilegien Gut, fährt. man muss immer aufpassen mit Pauschalisierung. Es habe ich, glaube ich, aber eben auch gesagt schon, es gibt immer Ausnahmen. Es Klar. gibt Randerscheinungen. Es gibt auch die heretischen Gruppen, die von der Kirche, den offiziellen Kirchen nicht abgedeckt wurden und die dann grausamer Verfolgung etwa auch ausgesetzt wurden, auch die Freikirchen teilweise. Ähm, es
0: gibt Reformbewegungen
1: innerhalb der Kirche. Es gibt Reformbewegungen, ja. die extrem unter Druck kamen. Die aber eben auch versucht haben, die Schäden abzustellen. Und nur einige wenige waren wirklich und auf Dauer erfolgreich. Aber grundsätzlich gilt dabei, würde ich gerne bleiben, wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Mhm. Ja. Es gibt Ausnahmen. Aber im Grundsatz ist das so. Und von daher ist auch hier der Impuls kritischer Theorie und auch von Aufklärung sehr, sehr wichtig zu fragen, wo hängen wir uns äh, zu sehr in, äh, an den Staat, an bestimmte Traditionen, die uns Monopole und Privilegien äh, gewähren? Jetzt könnte man sehr schnell sehr aktuell werden und fragen, inwieweit ist wirklich Kirch, staatlicher Kirchensteuereinzug sinnvoll oder inwieweit macht man sich hier in einer Weise sinn, äh, abhängig, die wirklich nicht gut ist. Hm. Ja. Nur um mal die Konsequenzen abzuleiten.
0: Ja, ja, und du, und du sagst jetzt an dieser Stelle, äh, da ist eben gerade der aufklärisch-kritische Impuls, auch selbstkritische Impuls ist hier eigentlich wichtig. Ähm, auch der, wie äh, wieder im Rückgriff
1: auf biblische Überlieferungen, der prophetische Impuls. Ja, richtig. Der pro prophetische Impuls legt ja den, es geht ja weniger um die Vorhersage von Zukunft, das auch. Ja, ja. Er legt den Finger auf Missstände, soziale Missstände, theologische Missstände und eben auf den Eigennutz, der sich durchhält. Übrigens, ich sprach eben die Giordano-Bono-Stiftung an, du hast vom neuen Atheismus gesprochen. An der Stelle lohnt es sich durchaus, auf die Brüder in Anführungsstrichen zu hören. Also hier werden, werden Dinge benannt, auch im Hinblick auf die großen christlichen Kirchen, mindestens in Deutschland, aber für euch werden Ähnliche Verhältnisse gelten hier in der Schweiz. Das ist sehr, sehr ernst zu nehmen und tangiert dann auch die Glaubwürdigkeit mhm. christlicher Kirchen. Ja. Ähm also das äh, zum,
0: zur Frage, inwiefern braucht Religion Aufklärung? Ähm, wollen wir die Frage mal noch umkehren oder wolltest du noch was ergänzen? Weil wir, ähm, wir, wir können, dürfen, sollen dann auch fragen, inwiefern ja. äh, braucht
1: Aufklärung Religion? Ähm, das, das sollten wir in jedem Fall tun. Ähm, ich denke, dass wir eine äh, gemeinsame Basis auch in der Hochschätzung des kognitiven Vermögens des Menschen haben. Ja. Die biblische Anthropologie ist allerdings weniger rationalistisch, oder sie ist überhaupt nicht rationalistisch. Paulus kann mal sprechen von der Vernunft eines Fleisches. Also das ist im Grunde ein, ein toller Ausdruck. Fleisch ist die leibliche Existenz des Menschen, mhm. auch seine soziale Existenz. Und da die Vernunft der Geist, das geistige Vermögen sitzt da drauf oder ist da integriert. Mhm. Das heißt, es wird von vornherein gedacht, dass ich auch in meinem Erkenntnisvermögen bestimmte Interessen habe, Beziehungen ausgesetzt bin und so weiter und so weiter. Ja. Aber die vernünftige Orientierung ist mitgesetzt mit der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Der Mensch, der gerufen ist zur Verantwortung gegenüber Gott und das schließt das Vernunftvermögen, äh, das, sich von, das Vernünftige sich orientieren und gestalten von Anfang an mit ein. Das wollte ich gerne noch ja. ergänzen. Ja,
0: ja. Und äh, ich lege gern noch dieses Doppelgebot äh, der Liebe drauf, das Jesus auch zitiert und äh, wo er das noch mal aus, ausdrücklich zur Sprache bringt und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben äh, mit ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit deiner ganzen Seele, je nach Übersetzung oder äh, Version Überlieferung. Ja. Und dann heißt es ausdrücklich dann auch und mit deinem ganzen Verstand. Und das äh, äh, ist... Ja, auch ein äh, Wort, das man auch im Namen der Aufklärung durchaus äh, in Anspruch nehmen kann. Also die Gottesliebe, die sich im Verstand, im Denken über Gott und mit Gott und äh, äh, über diese Welt zum Ausdruck bringt, das ist jetzt je nach Frömmigkeitstradition und religiös-kirchlichem Hintergrund keine Selbstverständlichkeit. Ja. Also in, in der äh, reformierten, schweizerisch-reformierten Tradition, in der ich jetzt stehe, ist das ist das äh, sehr, sehr tief verankert. Das, äh, das ist eine äh, teilweise fast schon zerebrale ähm, äh, äh, Tradition. quasi. Da geht ganz viel über den Verstand, ganz viel über den Intellekt und so. Ähm, aber ähm, aus in, in dem äh, evangelikal-pietistischen äh, äh, Hintergrund, in dem ich groß geworden bin, war das jetzt keine Selbstverständlichkeit. Mm. Da äh, hat man uns sogar teilweise eine, ein sehr strategisches Misstrauen vor dem eigenen Denken und Verstand angewöhnt. Ein gewisses Misstrauen, das haben wir längst gelernt in diesem Podcast, ist auch angebracht. Also eine, ein naives Zutrauen ist auch nicht am Platze. Aber wer quasi von seinem Verstand auch für Glaube und Religion überhaupt nichts Mehr erwartet,
1: scheint jetzt auch nicht
0: wirklich auf einem verheißungsvollen Pfad zu sein. sein. Ja.
1: Ja. Damit sind wir ja im Grunde schon bei der zweiten Vorstellung, nicht wahr?
0: Genau, also äh, Aufklärung und Religion. Man kann die Frage eben auch so rumstellen und sagen: Ja, inwiefern benötigt, braucht
1: denn äh, Aufklärung auch Religion und nicht nur umgekehrt? Ja, diese Frage wird natürlich sofort ideologiekritisch auch hinterfragt. Ähm, soll jetzt doch nochmal wichtig gemacht werden, ähm, dass die Religion in irgendeiner Weise Bedeutung hat für unsere Gesellschaft oder für die Wissenschaft, für den akademischen Betrieb? Ähm, ich meine, es gibt wenigstens ein paar Punkte, äh, bei denen man ins Nachdenken kommen kann. Mhm. Ähm, ich greife nochmal auf deine letzten Sätze zurück es gibt das sogenannte Böckenförde-Theorem, mit dem fange ich jetzt mal an, kommt Aufklärung wirklich ohne Religion aus? Der ehemalige Verfassungsrichter Wolfgang Böckenförde, also ein Richter am höchsten deutschen Gericht, Bundesverfassungsgericht, und einer der, der führenden Juristen, der letzten 30, 40 Jahre, sagt, die entscheidenden moralischen, ethischen Grundlagen, von denen eine Demokratie schafft, können nicht einfach erzeugt werden, sondern die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie nicht selber geschaffen hat. Und in dieser Beziehung sind natürlich nicht nur die Kirchen und die Religionsgemeinschaften zu nennen, aber schon in allererster Linie. Mit anderen Worten, die Frage, wer ist mein Nächster, wie gehe ich mit meinem Nächsten in einer konstruktiven Weise um, die wird doch erlernt, die wird beantwortet in religiösen Zusammenhängen bei allen Fehlformen, die wir dabei auch sehen müssen. Ja. Es ist kein geringerer als Jürgen Habermas gewesen, der in einem viel beachteten Aufsatz darauf äh, Aufmerksam ein ähm, Bewusstsein von dem, was fehlt, so hieß das, mhm. ist in der Neuen Züricher Zeitung zuerst erschienen, in der in diesem Aufsatz darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Aufklärung die Religion braucht. Und er sagt, ähm, natürlich ist die Kritik der praktischen Vernunft von Kant im Blick auf das, was, was zu tun ist, das A und O, das können wir nicht überbieten mit den ganzen Einsichten, dass Menschen nicht dass Menschen nicht Mittel sein dürfen, sondern immer nur letzter Zweck unseres Handels sein dürfen. Aber er sagt, wo bekommen wir denn die Kraft her? Und er beobachtet, um, um diese Moralität eben auch zu leben. Er beobachtet, dass diese kritische Rationalität, dass sie kalt ist, dass sie nicht selber die nötige Kraft entwickelt, um Wirkung in dieser Gesellschaft zu entfalten. Ich kann das jetzt hier nur andeuten. Es ja. ist eine ein sehr, sehr bemerkenswerte Aussage, dass er in der Sache sagt, äh, auch Aufklärung kommt ohne die konstruktive religiöse Kraft nicht aus. Das wäre mal so ein erster Punkt. Ja. Ein, ein zweiter Punkt, wenn ich weitermachen darf. Ja, äh, gerne. Ähm, da komme ich auf einen zweiten großen Philosophen zu sprechen, Popper. Der, der wohl wichtigste, bedeutendste Wissenschaftstheoretiker und auch Sozialphilosoph, einer der bedeutendsten Sozialphilosophen des 20. Jahrhunderts, Popper, der in seiner Wissenschaftstheorie fragt, wie kann man eigentlich wissenschaftlichen Fortschritt generieren, wenn es doch auch dort ein bestimmtes Beharrungsvermögen gibt, wenn wir auf unseren Theorien sitzen und sie festhalten wollen, ja. nicht falsifizieren wollen. Dann sagt er, okay, es ist ein ständiges Produzieren von Theorien und anhängend sofortigen Versuchen der Falsifizierung. Wir kommen nur dann weiter, wenn wir immer wieder bereit sind, die gerade einmal erst erstellten und bewährten Theorien erneut auf die Probe zu stellen. Mhm. Äh, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, sag mal, bist du verrückt? Ja? Also wenn ich jetzt gerade hier, eine tolle Theorie gefunden habe und die funktioniert einigermaßen. Ich werde doch den Teufel tun und hingehen und versuchen, das zu, zu falsifizieren. Ja. Was dahinter steht, ist eine ganz bestimmte Anthropologie. ist nicht nur die Anthropologie der Offenheit, mhm. äh, sondern die Anthropologie der Demut. Ich darf mich nicht so ernst nehmen. Äh, es darf nicht sein, dass ich als Mensch mich definiere über den Status einer Theorie, die ich formuliert habe. Ja. Und die Frage ist, wo bekomme ich die Stabilität für eine solche Erkenntniskonstellation? Ich brech's mal ein bisschen runter. Wie kann ich es erreichen, dass ich bereit werde, Irrtümer zuzugeben? Mhm. Was hält mich so? Was gibt mir so viel Anerkennung, so viel Würde, dass ich mir, wie wir so schön sagen, nichts abbreche, wenn ich Irrtümer zugestehe, wenn ich den Umfang dessen, was ich behaupte, einschränke und so weiter und so ja. weiter. Und da spielt anerkanntermaßen aus der Erfahrung, äh, kann man das, glaube ich, vielfach bewähren, die Tatsache äh, eines gelebten Glaubens, in dem ich die Erfahrung mache, dass Gott mich auch dann hält, wenn ich Fehler mache, wenn ich zu kurz komme, wenn ich Irrtümer eingestehen muss, kann da eine extreme Hilfe sein. Mhm. Also bis in den Wissenschaftsbetrieb hinein, äh, das ist nicht notwendig. Man kann das sicherlich auch anders generieren, aber man könnte mindestens sagen, die Religion, der gelebte Glaube, ist an der Stelle eine groß, große Hilfe. Ja, also äh, Popper selbst äh, hat das nicht so äh,
0: ausgedeutscht oder ausformuliert oder zugespitzt, aber du würdest sagen, seine sein Plädoyer letztlich für eine für einen bescheidenen Erkenntnisanspruch sogar sein Plädoyer dafür zu versuchen, die eigenen wissenschaftlichen Errungenschaften noch einmal in Frage zu stellen. Das ist anschlussfähig an eine an ganz uralte biblisch-christliche Tugenden oder an diese Tugend ja. der Bescheidenheit auch im Gegenüber oder eben in 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 Anbetung Gottes, im in, in Bewusstsein, ich bin nicht das Ende und der letzte Grund der Dinge, sondern ich, äh, ich, äh, ich habe hier noch etwas vor mir, über mir, unter mir, äh, etwas, ähm, was mich begründet und mir auch eigentlich die Gelassenheit geben kann, jetzt nicht von meinen wissenschaftlichen Erkenntnissen leben zu müssen im Sinne, dass dass die mich begründen oder meine Identität ausmachen. So, ja. also das ist anschlussfähig, zumindest anschlussfähig für diese
1: für diese Tugend der Bescheidenheit. Ja, und da widerspricht Religion, äh, ein religiöser Habitus äh, nicht wissenschaftlicher Aufklärung, sondern äh, stärkt sie eher. In dem Zusammenhang vielleicht auch noch mal ein Seitenblick auf Vernunft. Es ist ja unglaublich, wenn man ähm, in dem schon benannten ersten Korintherbrief des Paulus an die Gemeinde in Korinth, Kapitel 13, dreimal auf die Versicherung stößt, dass unser Erkennen, damit es durchaus auch das kognitive Erkennen gemeint, Stückwerk ist. Ekmerus. Ja. Es besteht aus lauter Mosaiksteinchen. Das heißt, das große Ganze ist uns nicht wahrnehmbar. Und Paulus sagt, das wird am Ende vermutlich mal so sein. Er darf da ja seine Hoffnung letzten Endes auch äußern. Aber was für eine gigantische Entmythologisierung auch der umgebenden philosophischen Theorien inmitten derer, ja, der christliche Glaube dann auch groß geworden ist, mhm. ja. Also auch christliche Theologie lebt nicht davon, dass sie den Gottesstandpunkt ja. hat Dass sie die eine wahre Theorie vertritt, die über jeden Zweifel erhaben ist. Ja, und man kann,
0: könnte die Sache sogar umdrehen und sagen, dort, wo der Wissenschaft diese Bescheidenheit fehlt dort, wo sie mit äh, mit absoluten Ansprüchen äh, ihre eigenen äh, Erkenntnisse vertritt. Da wird sie selbst, wenn nicht religiös, das wäre dann ein ab, abwertender Religionsbegriff hier, dann wird sie ideologisch. Dann, dann wird sie ideologisch, ja. Und dann, wird sie auch, äh,
1: dann widerspricht sie eigentlich ihrer eigenen Anlage irgendwo. Ja, dann kommt sie nicht weiter. Und ähm, das muss ja das zentrale äh, Prinzip von Wissenschaft sein. Da hat Popper ja unbedingt recht dass wir wissenschaftlichen Fortschritt brauchen, dass wir ja. weiterkommen in der Differenzierung, in der Grundlagenforschung, womöglich sogar in alternativen Paradigmen, die uns in unserer Welterkenntnis leiten. Ja. Äh, diese, diese Bereitschaft nicht an Dingen festzuhalten, weil nicht, an Positionen festzuhalten, weil nicht sie mich sichern, sondern weil es andere Instanzen gibt. Die ist schon elementar auch der Wissenschaft. Mhm. Ja, ja. Hast du noch einen weiteren äh, mhm. Punkt zum Thema,
0: warum braucht Aufklärung Religion?
1: Ja, ähm, auch da wird man jetzt das Verhältnis in einer differenzierten Weise beschreiben müssen. Aber der jetzt nicht ganz so bekannte, aber auch sehr wichtige Berliner Philosoph Volker Gerhard sagt, es gibt keine Vernunft ohne Glauben. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt wissenschaftstheoretisch Übersetzt heißt es bei ihm letzten Endes, wir, jeder Erkenntnisakt, jede, jedes Vernunftmodell, jedes wissenschaftliche Modell lebt letzten Endes von Voraussetzungen, die nicht beweisbar sind. Mhm. Das ist ja eine Ureinsicht, dass ich im Grunde immer weiter zurückfragen kann. Und dass ich als Mensch nicht unendlich zurückfragen kann, sondern bestimmte Ausgangspunkte nehmen muss, Aktionen nennen wir das im Bereich der Wissenschaftstheorie. Und diese Axiome haben de facto Glaubenscharakter. Und von daher gibt es dann auch nicht den Atheismus, der voraussetzungslos wäre, schon gar nicht den Agnostizismus, sowieso nicht, sondern wir brauchen, wir müssen uns immer auf bestimmte Voreinnahmen einlassen, die als solche auch schon weltanschauliche Qualität haben, um überhaupt, ein Netz aufzuspannen, mit dem wir die Wirklichkeit äh, erfassen können. Ja. Also das halte ich auch für einen einen dritten äh, sehr sehr wichtigen Punkt noch. Vierten, vierten war das ja. Ja,
0: ja. Der auch wiederum äh, der der Bescheidenheit von Wissenschaft dient, wenn man sich das eingesteht. Also es Oder umgekehrt, wer sich nicht eingesteht, dass man mit seinen eigenen auch wissenschaftlichen Anstrengungen und Erkenntnisbemühungen immer auch zurückgreifen muss auf letztlich nicht mehr begründbare Axiome, der neigt eben dazu, seinen Standpunkt allzu absolut zu setzen oder allzu selbstverständlich zu nehmen. Also es tut der äh, Bescheidenheit und dann könnte man auch wieder sagen, letztlich dem Fortschritt der Wissenschaft gut, wenn sie sich das äh, zugesteht. Ja, ja, richtig. Ja, Peter, das war jetzt ähm, äh, noch mal ein weiter Anlauf. Ähm, wir haben jetzt, äh, ich meine, es gäbe noch viel zu sagen, aber wir haben uns jetzt immerhin zwei Folgen Zeit genommen, um dieses Phänomen anzusehen. Ähm, Aufklärung nochmal in den Blick zu nehmen und in äh, der Folge sind wir eingestiegen mit der Dialektik der Aufklärung, mit dieser sogenannten kritischen Theorie, die auf Adorno und Horkheimer zurückgeht und sehr, sehr äh, kritische Töne anstimmt im Blick auf die Aufklärung oder ihre Folgen und versucht dann auch ähm, äh, ein differenziertes ähm, äh, äh, konzept äh, zu vertreten ähm, wir wir sind wir sind der äh dann zur frage gekommen ja was bedeutet es dann jetzt für religion also inwiefern braucht religion aufklärung inwiefern können wir wirklich dahinter nicht zurück oder inwiefern ist es ist es einfach äh, äh, wäre es nicht nur konservativ sondern äh, äh, sondern auch ganz fatal wenn wir äh, jetzt als religiöse menschen oder als christenmenschen äh, versuchen die aufklärung möglichst unbeschadet an uns vorbeigehen zu lassen also wir haben da es gibt da viel zu lernen. Es gibt da ganz, ganz wichtige Impulse, die auch wiederum sich äh, speisen oder auch anschließen lassen an biblisch-christliche ähm, viel weiter zurückgehende äh, Traditionen. Äh, da hast du ähm, hast du einiges äh, äh, aufgeschlüsselt und ähm, jetzt zum Schluss hast du auch noch mal geklärt, inwiefern denn die Aufklärung selbst Religion benötigt und äh, inwiefern ihr eben diese auch diese Bescheidenheit gut tut, zu der auch Religion in ihr im besten Sinne anleitet. Ja. Äh, vielen Dank, Peter, für, für diese Erläuterungen, ihr Lieben. Das war jetzt, äh, das war jetzt eine geballte Ladung und äh, wir wünschen euch eine super Zeit. Bis zur nächsten Spezialfolge, die wir noch anhängen zum Thema künstliche Intelligenz. Da wird es dann auch ganz gegenwärtig und sehr spannend. Äh, macht's gut, bis dann. Tschüss.
1: Bis dann.